0: pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta giornalista del quotidiano online l'inchiesta per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina, è domenica 29 dicembre, sono le 7.16 e cominciamo eh, la nostra rassegna stampa. Prima di iniziare vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito eh, di Radio 3. Eh, I giornali oggi aprono quasi tutti con il resoconto della conferenza stampa di fine anno del Premier Giuseppe Conte, con tagli eh, diversi l'uno dall'altro. Inizierei dalla stampa, il quotidiano di di Torino, nel titolo di apertura in prima pagina le due notizie principali della conferenza e cioè Conte attacca Salvini e nomina due ministri il giornale eh, che ha in, in, in apertura anche come fotonotizia eh, la strage Shabab a Mogadiscio con almeno 90 morti di cui parleremo dopo si occupa invece della conferenza stampa di eh, Conte a eh, pagina 4 e 5 con ehm, l'articolo di Fabio Martini a pagina 4 che titola la nuova agenda di Conte quota 100 da archiviare non farò un mio gruppo lo qua ce lo è sempre stato scrive Martini ma quando Giuseppe Conte si è alzato dalla poltrona della conferenza stampa di fine anno erano trascorse due ore e 40 minuti una conferenza castrista, lunghissima, quella del Presidente del Consiglio che si è garbatamente offerto alle domande dei giornalisti congedandosi dal 2019 con un piglio ambizioso lasciando due messaggi politici forti il primo, l'antisalvini sono io la Lega è una forza politica pienamente legittimata a partecipare al gioco democratico ma quel che mi ha meravigliato è il modo in cui Salvini interpreta la sua leadership che ritengo insidiosa perché si eh, ritiene sciolta da vincoli e chiede pieni poteri in questo modo produce slabbrature istituzionali e veri e propri strappi ha detto Conte, come dire, spiega Martini gli elettori leghisti sono democratici ma Salvini è un mezzo pericolo per la democrazia, ovviamente è arrivata la replica di Salvini, se Conte non sopportava la Lega e il sottoscritto poteva dirlo subito, anziché aspettare che gli togliessimo la fiducia evidentemente è troppo innamorato delle poltrone Infatti dopo aver perso un ministro ne annuncia due nuovi, con Conte più sbarchi, più tasse, più poltrone, più balle, dice Salvini. Il secondo messaggio politico di Conte continua Martini «Io sono un uomo super se e non di partito» anche in questo caso Conte non è stato esplicito ma si è espresso in quel lessico neodemocristiano nel quale eccelle, racconta il giornalista io non ho necessità di avere un gruppo di riferimento non è nelle mie corde, faccio il presidente del consiglio, si rivolge poi ai potenziali parlamentari contiani, eh, il mio obiettivo è lavorare con questa maggioranza non mi vedo in futuro con una tessera politica non mi vedo legata a un'ulteriore forza che possa accrescere la divisione del panorama, sono un costruttivo non un divisivo, il del Consiglio ha fatto poi un annuncio sulla squadra di governo. Dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti da Ministro dell'Istruzione e dell'Università il Di Castero si sdoppia e questa è la notizia della giornata. La pentastellata Lucia Azzolina va all'istruzione mentre nel nuovo Ministero dell'Università e della Ricerca andrà il Presidente della Conferenza dei Rettori Gaetano Manfredi. Sul piano programmatico invece la novità più clamorosa potrebbe riguardare il quota 100. Conte si è espresso così. È una misura temporanea e l'anno prossimo il Governo affronterà il tema distinguendo i lavori usuranti da quelli che non lo sono e sulla base di questa differenziazione si faranno le valutazioni conseguenti sulla di autos- sulle concessioni di autostrade invece Conte non si sbilancia l'istruttoria eh, slitteremo di un po' ma siamo in dirittura finale e deve essere ben chiaro che non vogliamo fare sconti a nessun eh, privato per quanto riguarda invece le possibili elezioni anticipate Conte dice una forza politica che oggi contribuisce alle soluzioni di governo quale credibilità potrebbe avere nel dire andiamo a votare e poi facciamo le riforme si pagherebbe elettoralmente nessuna novità su decreti sicurezza e su prescrizione, mentre in merito alla autorizzazione a procedere contro Salvini Conte ha fatto capire che sulla questione della collegialità del governo nella vicenda della nave Gregoretti potrebbe maturare una sorpresa sto facendo le verifiche, ha detto, ma, ma non è che siccome Conte ora al governo e Salvini all'opposizione, il presidente del consiglio parlerà contro Salvini e sempre dalla stampa vi segnalo la lettura che fa Federico Geremic in merito allo sdoppiamento del Ministero dell'Istruzione, lettura che comincia in prima pagina il governo moltiplica le poltrone e gira poi a pagina 19 del quotidiano di Torino Geremic titola appunto il governo moltiplica le poltrone e dice che i numeri sono quelli della composizione complessiva del governo che oggi tornano all'attenzione in ragione dello sdoppiamento del Ministero che fu del professor Lorenzo Fioramonti. I numeri dicono che dopo la faticosa riduzione avviata nella passata legislatura con i governi Letta Renzi e Gentiloni ci voleva l'arrivo del governo del cambiamento tra virgolette giallo-verde per far tornare a crescere il plotone di ministri viceministri e sottosegretari e l'avvento di quello giallo-rosso per confermare il non inviab- invidiabile ex plua. A dirla semplicemente si potrebbe sintetizzare così un ministro si dimette perché lamenta carenza di fondi per il suo vasto di castero e il presidente del consiglio risponde non aumentando le risposte Risorse, ma dividendo quel ministero in due. Ora, effettivamente, dice Geremica ognuno di quei due nuovi ministeri potrà lamentare una carenza di fondi meno grave, dimezzata, diciamo così. Ma quella scelta non pare in verità una gran soluzione. Perché allora sdoppiare quel ministero? Era stato forse un errore l'accorpamento? E come mai lo si scopre proprio quando Lorenzo Fioramonti sbatte la porta e se ne va? Insomma, si fa fatica a pensare che la decisione del conte giallo-rosso di smentire quella del conte giallo-verde nasca da un problema di funzionamento del ministero scoperto magari in ritardo più prosaicamente si è purtroppo portati a sospettare che la mossa nasca da altro cioè dalla confusione nella quale l'esecutivo verso ormai da tempo e forse dalla necessità di trovare nuovi equilibri nell'alleanza dispensando un po' di potere in più e di questi equilibri eh, parla proprio il messaggero in apertura in prima quando dice Conte toglie l'università al eh, movimento ehm, 5 Stelle e eh, il quotidiano romano a pagina 2 e 3 fa proprio quelli che sono i ritratti dei due nuovi ministri Luciazzolina a pagina eh, 2 il ritratto è di Diodato Pirone che scrive arriva una preside alla guida del Ministero dell'Istruzione privato dell'università e della ricerca Luciazzolina 37 anni, deputata del Movimento 5 Stelle al primo mandato, dal 13 settembre fino a ieri era sottosegretaria del MIUR. In questi quattro mesi ha seguito da vicino, come le è stato riconosciuto anche dalle opposizioni, uno dei pochissimi provvedimenti del comparto andato in porto negli ultimi tempi, ovvero il decreto scuola. Questa legge prevede una maxi sanatoria per 24.000 precari ai quali si accompagna un concorso per 24.000 nuovi prof. L'articolo prosegue raccontando poi che è Azzolina, di origini siciliane, vanta lauree in filosofia a Catania e diritto a Pavia e quando ha ottenuto l'abilitazione da insegnante di storia e e filosofia come tanti si è dovuta spostare al nord, in Liguria dove nel 2008 ha iniziato a insegnare successivamente ha svolto anche attività da avvocato, in Piemonte e Lombardia per alcuni anni è stata anche una sindacalista molto attiva per conto dell'ANIEF, nel 2018 l'elezione in Parlamento nell'istino proporzionale bloccato dei grillini piemontesi, il 2019 poi è stato un anno davvero senza pali per l'azzolina che è risultata vincitrice del concorso da presi si è conclusosi la scorsa estate un evento che suscitò molte polemiche nello stesso movimento perché all'epoca la neo ministra faceva parte della commissione istruzione della Camera nel conflitto di interessi, scrisse anche l'espresso alla, alla quale Lazzolina rispose così la verità è che dovrò studiare il doppio il concorso da preside è stato superato ma su Repubblica il presidente della commissione che la giudicò Massimo Arcangeli ne ha fatto un ritratto spigoloso ricordando che all'orale dimostrò di conoscere c'è la normativa, virgolettato, ma in informatica prese zero mentre in inglese si fermò a un ostentato punteggio di 5 su 12. Di che cosa si è occupata come parlamentare? Sul piano politico si sa che è molto attenta alle sardine il suo dossier migranti eh, non ha nascosto di essere favorevole allo use culture. All'attivo a una proposta di legge contro le classi pollaio, poi ci sono altre due idee solo abbozzate, cioè l'aumento degli insegnanti di sostegno e la laurea apposita per i docenti. A pagina 203 invece Lorena Loiacono fa un'intervista al neo-ministro dell'Università. Gaetano Manfredi che abbiamo detto essere rettore della Federico II di Napoli e presidente del CRUI uh, Manfredi che concede interviste in realtà anche a, uh, ad altri giornali tra cui il Corriere um, uh, Ministro Manfredi come troverà quel miliardo di euro necessario per università e ricerca che a Fioramonti invece non è stato assegnato chiede lo Iacono lavorando risponde con il presidente del Consiglio Conte, con il governo tutto il sistema universitario e della ricerca scientifica italiana ha bisogno di ma Fondi, questa è una certezza. Credo che sia necessario quindi mettersi a lavorare per raggiungere questo obiettivo tutti insieme, individuando le priorità, quello che si può fare subito e quello che dovremmo fare più in là, offrendo delle certezze che consentono a una università ed enti di ricerca di poter fare loro stessi una corretta programmazione. È giusto tornare ai due ministeri separati? Chiede, credo proprio di sì. Risponde l'università, come la scuola, è una grande infrastruttura, ha i suoi problemi da risolvere e i suoi obiettivi da raggiungere si va poi ai numeri, quanti ricercatori in quanti anni, eh, chiede lo Iacono al ministro, almeno 10.000 nuovi ricercatori nei prossimi 5 anni, oltre al, al naturale turnover, in questo modo chi va all'estero lo fa per scelta non per obbligo, chiede poi al um, rettore eh, come si combatte il gap tra nord e sud, lui risponde rafforzando gli Atenei del sud andiamo a creare in quei territori strutture capaci di attrarre imprese e capitale umano una vera politica per il mezzogiorno deve puntare a investire su scuola e università è importante che tutti gli studenti abbiano le stesse opportunità indipendentemente dal luogo in cui vivono è sempre sul messaggero Troviamo una retroscena di Marco Conti su quella che è eh, l'operazione responsabili che potrebbe profilarsi eh, per quanto riguarda eh, la composizione della maggioranza. Marco Conti a pagina 5 scrive il Premier non esclude più l'operazione dei responsabili, non abbiamo bisogno di supporti o stampelle ma la vita parlamentare va rispettata e se ci saranno novità le valuteremo dopo aver preso più volte le distanze dalla possibile nascita di nuovi gruppi parlamentari a suo nome. Giuseppe conte mostra di essere pronto ad arrendersi al principio di realtà. Se ci saranno come promette l'ex ministro Fioramonti e saranno indispensabili per comporre la maggioranza, il presidente del Consiglio è convinto che alla fine anche Luigi Di Maio, Grillo e Casaleggio ne dovranno prendere atto, un po' come fece il PD quando Matteo Renzi compose i gruppi di Italia Viva sottraendo parlamentari soprattutto al partito di Nicola Zingaretti. E invece, per quanto riguarda il neo ministro dell'Università, che abbiamo detto essere il rettore della Federica, Federico II di Napoli il mattino apre sulla sua nomina con un virgolettato Università, Spazio e Giovani il rettore della Federico II nominato eh, ministro con una lettura poi di Mauro Calisa che parte in prima e dice ottima scelta, Mauro, servono ehm, risorse eh, vere. Andiamo invece mh, a ehm, Repubblica eh, dove ehm, il quotidiano eh, romano apre con il titolo fare i conti con Conte e ehm, a pagina 2 eh, e 3 eh, troviamo proprio eh, un'altra lettura su quella che mh, è stata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio su un'altra componente di quelle che sono state le numerose domande poste al eh, Premier in particolare con concetto vecchio scrive Conte promette cambieremo i decreti Salvini no ai transfughi Eh, il giornalista divide eh, le risposte del premier in diversi capitoli al capitolo decreti sicurezza eh, alla domanda perché il governo non li ha ancora modificati ricorda che Conte risponde nel nostro programma per recepire eh, le le premure le preoccupazioni espresse dal presidente Mattarella i decreti vanno depurati da condizioni che io stesso ritengo inaccettabili finora non ci siamo riusciti perché 100 giorni di governo sono pochi l'immigrazione è uscita dai radar del dibattito pubblico stiamo ottenendo risultati senza fare clamore ricorda poi il Premier che da settembre sono 98 i migranti ricollocati ogni mese contro i 21 dello dello scorso governo e su Conte Si concentra anche Francesco Merlo che fa un ritratto del premier Burattino, scrive il premier Burattino è passato a essere un leader popolare, scrive Merlo, così nasce il contismo. Il giornalista racconta è nato ieri il contismo come scienza politica della porta sempre chiusa che rimane sempre aperta, forse l'ultima disperata invenzione della governabilità italiana, della stabilità del traballante e del rassicurante, mentre ha scritto ieri Carlo Verdelli si governa a vista pregando di non saltare sulle mine. Conte ha dunque chiuso il suo anno bellissimo tra virgolette, l'ex pupazzo continua il giornalista di Ma- di, di Maio e Salvini, l'ex vice dei suoi vice è riuscita ad aggiornare niente meno che la scienza politica del vecchio è vero anche il contrario. Infatti per snellire, semplificare e facilitare Conte ha raddoppiato un ministero e se il l'Italia e Banca Popolare di Bari saranno salvate dallo Stato non sarà un salvataggio di Stato. E ancora, stavo con Salvini ma non sono un traditore e tuttavia non apprezzo i cambi di casacca e non mi piace andare altrove. E poi frasi ancora più lunghe, racconta Merlo sugli errori che tutti fanno e anch'io li posso fare. Eh, passando a Ninna Acrobazie e sul, eh, comunque eh, conclude Conte, il tema del nuovo governo non è il tutto contro Salvini eh, Conte, scrive Merlo, divide l'umanità in gentiluomini intellettuali ed è facile immaginarlo in vestaglia con Casalino sempre al suo fianco il portavoce che guadagna più del presidente eh, Mai Conte e Casalino, ricorda eh, Merlo erano stati così plasticamente master and commander quindi la lettura anche ironica che ne fa Francesco Merlo ehm, su eh, Repubblica Repubblica che però poi torna sulla questione del eh, ministero dell'istruzione a pagina 4 con um, Corrado Zunino, um, giornalista esperto di scuola, dice il, si sdoppia il ministero e il Movimento 5 Stelle diventa minoranza in uh, CDM. Ed è questo particolare che andiamo a leggere dal pezzo di Zunino quando dice per contenere le accuse di un aumento dei costi per lo Stato che già piovono dalle opposizioni, il Premier ha spiegato che ai due ministri non si affiancheranno nuovi sottosegretari. Chi già c'è, Ascani e De Cristofaro, resta. L'europarlamentare 5 Stelle, Ignazio Corrao, però, ha commentato lo scherzetto di Fioramonti: c'è costato mezzo ministero. Già il movimento diventa minoranza in Consiglio dei ministri. Il centro-sinistra, con il nuovo riferimento PD-Manfredi, ha un esponente in più rispetto agli alleati 11 a eh, 10. E anche su Repubblica troviamo poi. Ehm, i ritratti sia di Azzolina eh, sia di Manfredi con una intervista come abbiamo detto che eh, troviamo anche sul sul Corriere. Per concludere eh, il resoconto di quello che è stata la conferenza stampa del del Premier leggiamo eh, due eh, prime pagine una è quella del giornale eh, bugie di fine anno il conte balle con un pezzo del direttore Alessandro Sallusti, se il problema è Giuseppi, dopo aver ascoltato la sua conferenza stampa di fine anno scrive Sallusti qualche commentatore ha definito Giuseppe Conte un premier forte in mano ai partiti deboli e se invece fosse l'inverso cioè che la debolezza di questa legislatura che in un anno e mezzo ha già sfornato due governi senza nulla combinare stesse proprio nella figura di questo premier si chiede Sallusti, attenzione non mi riferisco tanto all'uomo Conte che ha alcuni pregi personali ma alla sua figura politica irrilevante è anche la verità eh, apre sulla conferenza eh, con uno sguardo critico, così come il giornale Conte in testa solo il Sud, scrive Maurizio Belpietro. Il direttore eh, titola Il Nord si può arrangiare, riferendosi a un virgolettato ehm, di eh, Conte. Nella conferenza di fine anno il Premier annuncia che il 34% della spesa pubblica dovrà essere destinato al meridione. Si legge nel eh, catenaccio. Ma non solo di istruzione, anzi si è parlato nella conferenza stampa di. Fine anno di eh, Conte e Repubblica, a pagina 678, eh, traccia quelli che sono diciamo, i punti fermi eh, di questa eh, conferenza, di quella che sarà l'agenda del governo Conte bis nel 2020, a pagina 6 si parla di un tagliando ostacoli a gennaio tra la legge elettorale e Atlantia con un pezzo di Carmelo Lopapa eh, che dice vuole passare dallo sprint di questi 100 giorni alla maratona, un traguardo ambiziosissimo è quello del 2023 Eh, ma per Giuseppe Conte il cronoprogramma annunciato sa già di corsa ostacoli e per di più in salita fin dei primi di gennaio tra conclavi di governo, nomine, elezioni regionali e maxi vertenze e in effetti che si tratterà probabilmente di corsa corsa ostacoli lo dice anche l'intervista che Giovanna Casadio fa alla Ministra Bellanova Ministro dell'Agricoltura che dice ora basta totem via il reddito di cittadinanza e ridiscutiamo quota 100 intervista che si trova nel taglio basso di pagina 6 laddove la Bellanova dice sul reddito di cittadinanza facciamoci una domanda e diamoci una risposta quelle risorse vanno indirizzate in modo più proficuo su quota 100 io non ho cambiato idea il PD evidentemente sì se non pensa più ad abolirla la Ministra che dice di non aver visto la conferenza stampa di Conte perché impegnata. A pagina 7 invece l'altro punto messo in evidenza è quello sulla prescrizione con un pezzo di Liana Milella, il Premier non convince il PD, ci ascolti o si decide in aula e in questa volta l'intervista nel taglio basso è al Ministro PD Francesco Boccia, Ministro per le Regioni, che dice chiedo a buona fede di fare un passo di lato, la sua legge così non va. A volte ci vuole più intelligenza nel fare un passo indietro che farne uno in avanti a prescindere, perciò anche per evitare ulteriori stress a un governo Nato per rimediare ai disastri di Salvini, mi auguro che il ministro Bonafede sappia fare un intelligente passo di lato, dice Boccia. E poi infine le nomine con le prove di spartizione, eh, Ruffini torna all'Agenzia delle Entrate, ne, Repub... ne parla sempre Repubblica pagina 8 con ehm, lo Papa che dice sarà un, l'anno della grande infornata, decine di nomine di Stato per le società pubbliche autoriti e agenzie che poi nella lettura più maliziosa costituiscono una delle più solide ragioni sociali del Conte 2. Ha detto Conte subito dopo Capodanno torneremo a riunirci per i nuovi nomi per l'agenzia e in per le agenzie e in particolare per l'agenzia delle entrate caselle che sembrano già virtualmente coperte. Si parla del ritorno di Ernesto Maria Ruffini per le entrate, di Alessandro Alestran andrà dal verme per quella del demanio ed è la riconferma di Benedetto Mineo all'agenzia Dogane e Monopoli. Il governo invece è nella palude per, per il garante della privacy e per l'autorità garante della, delle comunicazioni cioè l'Agicom. Entrambe scadute da mesi stanno procedendo in regime speciale di proroga fino al 13 dicembre e al, um, all'effetto spoil system e al blocco delle società pubbliche è dedicata anche l'analisi di Sergio Rizzo a, eh, nel taglio basso di pagina 8 di Repubblica passando invece al Corriere della Sera il giornale di via Solferino apre, sen- apre sempre sulla conferenza stampa, dice Conte: Non ha un mio partito. È come foto fotonotizia in prima a quella della valanga sulle piste da sci ehm, che è costata la morte di una madre e due bimbe. Episodio di cui parleremo in ehm, seguito. Per quanto riguarda invece lo sfoglio politico del Corriere, vi segnalo l'intervista a pagina 5 a Maria Elena Boschi a firma di Maria Teresa Meli, laddove la Bos- Boschi dice il governo deve lavorare o gli italiani si chiederanno che cosa resta a fare. Maria Elena Boschi, il Premier, ha annunciato che siete addirittura d'arrivo sulla velocizzazione dei processi, questo vi rassicura sull'abrogazione della prescrizione? Chiede la giornalista: No, apprezzo l'ottimismo del Premier, ma entrerà in vigore la sciagurata riforma Bonafede Salvini che cancella la prescrizione, risponde Boschi non si abbreviano i processi e si lasciano i cittadini nel limbo da avvocato sono sconvolta da cittadina amareggiata per questa forma di populismo giudiziario se Conte ha una soluzione accettabile e credibile saremo lieti di condividerla altrimenti voteremo la proposta costa cioè eh, di Forza Italia quali richieste farete al momento della verifica noi non abbiamo richieste ma prendiamo atto che la crescita è scomparsa con i nostri governi abbiamo sfiorato il il più 2% ora siamo a zero possiamo indagare sui perché ma forse è più utile provare a uscirne il piano shock Italia shock prevede lo sblocco di 120 miliardi Eh, chiede poi la Meli se se Maria Elena Boschi è eh, d'accordo o meno sullo sdoppiamento dei due ministeri per scuole e università Eh, Boschi risponde lo dirà il tempo speriamo intanto che questa ennesima riforma dell'organizzazione del del ministero non faccia perdere altro tempo perché nell'ultimo anno e mezzo ne è stato perso fin troppo c'è poi una domanda su Zingaretti che dice mh, che se cade Conte si vota, lo stesso Conte invece sostiene che un altro governo sarebbe inverosimile questa legislatura arriverà al 2023, eh, risponde Boschi dobbiamo lavorare però perché ci sia un vero rilancio dell'azione del governo altrimenti una volta messa in sicurezza i conti pubblici è scongiurato l'aumento dell'IVA, i cittadini si chiederanno cosa resta a fare questo governo, Italia viva c'è, obiettivo principale per il 2020 è che l'Italia torni a crescere ma per Italia Viva che è un'imposizione culturale opposta. Quanto sarà possibile ancora convivere con i grillini? Chiede Maria Teresa Meli. Mi pare che dentro il Movimento 5 Stelle sia in atto un regolamento di conti, aspettiamo di vedere come va a finire e poi capiremo se ci sono i margini per andare avanti con il governo. Certo è che noi non possiamo seguire i loro capricci. E infine ehm, c'è un focus su quelle che possono essere eh, le alleanze in vista delle regionali, in alcune regioni saremmo alleati del PD, in altre no, a livello nazionale dipenderà da tanti um, fattori e il Corriere si concentra um, sulla uh, prescrizione a pagina 6 con due interviste molto interessanti una da Armando Spadaro ex procuratore di Torino che dice giusto pretendere sentenze definitive ma il tempo non può essere eterno Uh, perché, chiede il, uh, giornal- la giornalista Virginia Piccolillo, l'intento è arrivare a concludere il processo ma prevedere un tempo infinito non va bene ed urta contro il principio della sua ragionevole durata nella condanna di primo grado equivale a una sentenza del- definitiva. La proposta del PD la convince, chiede la giornalista, è ragionevole, risponde Spataro, la prescrizione indica un venir meno dell'interesse dello Stato alla punizione del reato per il decorrere da un tempo che varia a seconda della gravità del reato. Se però il PM promuove l'azione penale o arriva una condanna, si può anche dire che quell'interesse si è manifestato. Quindi una soluzione che dopo la sentenza di primo grado si limiti ad allungare i tempi della prescrizione mi sembra ragionevole. Di diverso avviso è invece Gian Domenico Cagliazza, che è il presidente dell'Unione delle Camere Penali, che viene intervistato sempre vicino a Piccolillo, a pagina 6 del Corriere, dice che tra Dem e 5 Stelle è un gioco delle parti, le due riforme si annullano tra um, l'oro e per quanto riguarda le possibili insidie al, um, al governo. Uh, andiamo um, di nuovo sulla, um, sulla stampa di Torino uh, con una lettura uh, di Alberto um, Mattioli per quanto riguarda il 2020 uh, di um, uh, Salvini a pagina 7, uh, laddove Mattioli dice Salvini aspetta la caduta di Conte temendo un'offensiva dei giudici. I casi Gregoretti e Metropol potrebbero ostacolare il cammino del leghista pronto a lanciare la sfida per governare dire che nel 2020 Matteo Salvini si giochi tutto è troppo, scrive Mattioli dire che si giochi molto è troppo poco l'anno che verrà sarà decisivo ma tutto dipenderà da una domanda se andrà a votare o no i leghisti più scafati pensano senza dirlo che un governo morente non è necessariamente un governo morto apparentemente, continua l'articolo nel 2020 Salvini potrebbe quindi starsene tranquillo sulla riva del fiume aspettando di veder passare il cadavere politico della strana coppia giallorossa e soprattutto quello del detestatissimo Conte, confortato anche dai sondaggi, l'ultimo dalla Lega appena sotto il 33% in pratica come PD e Movimento 5 Stelle messi insieme c'è poi l'elenco delle sfide e delle minacce per ehm, il leader leghista, la madre di tutte le regionali è ovviamente quella emiliana, Salvini è determinatissimo, farà un comizio il 18 a Maranello racconta Mattioli, poi il 20 gennaio gennaio è la data in cui la giunta per l'autorizzazione a procedere deciderà sull'incriminazione di Salvini per il caso Gregoretti ma il giornalista sottolinea in un capitoletto che si intitola Un nuovo vocabolario che l'altro problema di Salvini è rinnovare le parole d'ordine fateci caso, scrive Mattioli ormai Salvini parla poco di abolizione della Fornero o della Flat Tax e tutto sommato meno anche dell'immigrazione la prossima offensiva mediatica sarà sull'economia e il lavoro le piccole e medie imprese e poi e poiché in politica la propaganda è sostanza Salvini vuole dare di sé un'immagine più moderata e meno arrembante, conclude poi il mh, giornalista insomma di motivi di meditazione Matteo Salvini ne avrà molti a Capodanno lo passerà al, mh, come al solito a Bormio con Fontana e pochi altri forse il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo va bene postare le foto con i regali di Natale o con i tortellini tutto fa brodo ma ogni tanto fermarsi a riflettere non è male è sempre di eh, Salvini e del possibile caso Gregoretti si parla sul Fatto Quotidiano il ehm, Quotidiano apre con ehm, questo titolo Conte, minaccia Salvini resto qui altri eh, tre anni eh, ma l'articolo che andremo a leggere è quello a pagina 3 a doppia firma di Marra e Ilaria Proietti che parla del pressing di Verdini su Renzi salvate anche voi eh, Salvini um, eh, i tempi sono cambiati il dialogo tra Renzi e il capo della Lega rimane intenso raccontano eh, le due giornaliste si racconta persino di un intervento di Denis Verdini Denis ha sicuramente parlato con Renzi facendogli notare che anche per la Gregoretti Salvini si è mosso nel solco della politica dei migranti perseguita dal Conte 1 raccontano gli amici dell'ex senatore Gennaio di Fuoco ehm, è, è quello che viene scritto nell'occhiello Italia Viva si prepara sulla prescrizione è il caso... Mh, Gregoretti. Il Fatto Quotidiano eh, poi eh, ha una interessante paginata sui giudizi che vengono dati da diversi eh, personaggi alla conferenza stampa ehm, di Conte, pagina a cura di Lorenzo Giarelli, tra i vari eh, personaggi coinvolti ci sono ad esempio eh, la politologa Nadia Urbinati che dice che Conte sembra convinto di poter durare a lungo, difficile ma possibile, segnaliamo anche Giovanni da- Diamanti, analista politico, fondatore di Quorum che dice che cambiamento in un anno ora parla da leader di coalizione ma il primo appuntamento politico del 2020 come sappiamo sono le regionali, regionali di cui parla Repubblica con due pagine a pagina 10 e 11 del mh, quotidiano con due interviste una al candidato eh, della coalizione di centrosinistra in Calabria Pippo Callipo possiamo farcela puntando tutto su diritti e legalità eh, dice Callipo invece Stefano Bonaccini candidato del PD e eh, della coalizione di centrosinistra eh, in Emilia. Romagna dice la Lega non convince, vuole solo mandare a casa il governo, laddove um, Eleonora Cappelli chiede le dinamiche interne al governo si rifletteranno sul voto emiliano, dice le persone che incontro sono tantissime, tutte mi chiedono di sanità e scuola, di ambiente e lavoro, nessuno mi chiede di equilibri interni, di partito o delle alleanze politiche a Roma, sono persone che vogliono fare un passo avanti, mi interesso della nostra regione non perché il resto non conti ma perché l'Emilia Romagna è importantissima e fa la differenza L'apertura invece del sole 24 ore eh, è dedicata al caso autostrade, altra, eh, altro caso spinoso per il governo, Atlantia stop all'indennizzo, l'ANAS potrà eh, subentrare e nell'articolo a pagina 3 di Laura Serafini si parla della stretta su autostrade, niente indennizzo anche in caso di recesso, il governo inasprisce la norma del mille prorogo e azzera la clausola di risoluzione automatica in caso di cambiamento normativo su cui conta la società per ottenere un rimborso che ritiene adeguato e sempre sul sole eh, vi segnalo l'intervista che fa Alessandro Graziani a Domenico Siniscalco country head per l'Italia di Morgan Stanley eh, comincia in prima con il titolo se il mercato fallisce l'intervento statale non è una eresia tema di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi Domenico Siniscalco eh, capo in Italia di Morgan Stanley dice non ritengo che dove il mercato ha fallito l'intervento pubblico debba considerare necessariamente un'eresia, il ciclo politico iperliberale è finito, il paese ha bisogno di soluzioni, e l'intervento dello Stato valutando caso per caso non può essere considerato il male se porta a soluzioni nell'interesse eh, di eh, tutti. Alle 7:48 passiamo poi invece agli eh, esteri come abbiamo anticipato eh, la eh, prima notizia degli esteri è eh, quella che riguarda appunto l'attentato a Mogadiscio andiamo a prenderla dal manifesto che eh, apre con l'ascia o doppia riferito appunto alla, mh, allo sdoppiamento del ministero dell'istruzione a pagina 8 del manifesto, una pagina dedicata a quelle che vengono chiamate le guerre santeafricane, pagina che apre con un pezzo di Marco Boccitto ehm, che dice non è chiaro se l'attentatore avesse riferito appunto all'attentato in uh, Somalia uh, di ieri no? se non è chiaro se l'attentatore avesse un altro obiettivo e ha deciso di far esplodere l'auto perché è individuato o se il suo obiettivo fosse proprio fare strage a quell'incrocio fatalmente affollato all'ora di punta come nel 2017, anche allora si parlò inizialmente di un centinaio di vittime e si arrivò a quasi 600 si sono così riviste le scene strazianti i sopravvissuti sotto shock l'andirivieni confuso, ambulanti e una gigantesca colonna di fumo nero levarsi dal luogo dell'esplosione poi la voce dell'istituzione ha tonato contro al-Shabaab che non ha ancora rivendicato. Il governo ha annunciato la formazione di un, di un gabinetto ad hoc per l'emergenza terrorismo e, mh, l- l'articolo mh, ricorda come malgrado i droni USA e gli aiuti militari dell'UE il governo a Somalo sia in confusione e 587 è il, il numero delle vittime con il più grave attentato nella storia della Somalia nell'ottobre 2000 17 quando un camion bomba fatto esplodere nel centro della capitale provocò 587 morti. La pagina abbiamo detto è dedicata interamente al continente africano e alle cosiddette guerre sante africane, in un pezzo eh, che riguarda il Sahel eh, si parla del, di Burkina Faso e Niger, un Natale di massacri, invece nel taglio basso si parla di Nigeria. Revolution Now batte Buhari rilasciato su cauzione il giornalista fondatore della eh, campagna È ehm, sempre appunto di eh, jihadisti in Africa parla il reportage di Domenico Quirico a pagina 3 della stampa dove racconta come dal Mali a Burkina Faso i gruppi jihadisti arruolano i pastori ehm, nomadi ehm, rimanendo a, alle tensioni appunto e alle guerre vi segnalano. Segnalo l'interessante articolo che firma Gabriella Colarusso a pagina 12 di Repubblica da dove racconta mercenari e contractor, le guerre private valgono 400 miliardi. La sera del 27 dicembre racconta Colarusso la base militare irachena eh, di eh, Kaiwan nel governatorato di Kirkuk che ospita i militari della coalizione Antisis è stata colpita da una serie di razzi, nell'attacco sono rimasti feriti diversi soldati americani e un contractor civile è morto. A 18 anni dall'inizio della guerra in Afghanistan e a 16 dall'intervento in Iraq la medica continua a impiegare in Medio Oriente circa 50.000 contractor privati. Di questi, solo 20.000 circa sono americani. Le compagnie private tendono a ingaggiare personale locale perché costa meno e dall'inizio degli anni 2000 l'uso di contractor privati è cresciuto ovunque nel mondo. In America, in Russia, in Cina, negli Emirati e in in Africa. Eh, 3.000 Ricorda poi il boxino eh, centrale sono gli agenti cinesi in stati come Iraq, Sudan e Pakistan, 400 miliardi è il giro di affari e... In una focus viene ricordato come secondo alcuni studi un battaglione di fanteria ha un costo di 110 milioni all'anno mentre un'unità militare privata ne costa 29. Eh, restando ehm, ne costa 99, scusate. Restando su eh, Repubblica andiamo, passiamo invece alla cronaca con il caso della valanga in Alto Adige, eh, pagina 18 e 19, la valanga travolge gli sciatori in pista, morta una mamma e due bimbe. Ehm, di eh, sette anni ora sarà l'inchiesta della procura di Bolzano a dover far luce sulle cause racconta Sandro De De Riccardis che fa il resoconto di quello che è accaduto la valanga potrebbe essere stata provocata dal vento forte che da giorni soffia in quote e che provoca accumuli di neve che potrebbero essersi staccati con più facilità per questo il pericolo valanga in Alto Adige è marcato, grado 3 su scala 5 ma l'inchiesta della procura dovrà anche verificare se a provocare la slavina non siano stati gli sciatori fuori pista che potrebbero aver innescato il distacco della neve a pagina 19 un articolo di analisi di Andrea Selva titola allarme, neve fresca e vento forte perché quest'anno si rischia di più e invece Ritornando al caso dell'incidente romano costato la vita alle due eh, sedicenni il messaggero ci torna in in prima pagina eh, con un reportage a firma eh, di Alessia Marani e Camilla Mozzetti che poi gira a pagina 13 del quotidiano Romano Gaia e Camilla tutto uguale, i pedoni passano con il rosso dopo una settimana, stessa ora, stesso luogo sette giorni dopo nella fredda notte dell'ultimo weekend dell'anno, di gente in giro ce n'è poca, ma chi deve passare da un punto all'altro della strada, dal lato Ponte Milvio al versante del quartiere Fleming, il più delle volte dà una rapida occhiata per vedere se le auto che hanno il verde sono vicine o lontane poi allungano il passo e quasi si lanciano per raggiungere spediti almeno il marciapiedino dello spartitraffico centrale che divide le due carreggiate e nel taglio basso, sempre di pagina 13, viene dato conto di quello che poi sarà l'inchiesta che dovrà accertare cosa è successo in Corso Francia velocità, semafori, guardrail scatta la guerra delle perizie il pezzo di Michele Allegri che dice un punto fondamentale per sostenere l'accusa di duplice omicidio stradale a carico di Pietro Genovese sarà stabilire con una perizia cinematica che il ventenne sabato scorso stesse percorrendo Corso Francia viaggiando troppo velocemente superando il limite consentito ed è proprio su questo punto che da domani scatterà la guerra delle perizie per sostenere o smontare la tesi della procura che ha chiesto e ottenuto l'arresto ai domiciliari per il ragazzo che a bordo del suo SUV ha travolto e ucciso Gaia Von Freiman e Camilla um, Romagnoli alle 7.54 passiamo invece sulla prima pagina di Avvenire eh, che apre con un argomento diverso rispetto agli altri quotidiani eh, il titolo è Celle già esaurite e eh, di nuovo emergenza per il sovraffollamento nelle carceri racconta il quotidiano della CEI 61.000 detenuti siamo a 11.000 oltre la capienza consentita rischio di sanzioni dall'Europa il pezzo è di Fulvio Fulvi che racconta di carceri sovraffollate e di nuovo esplosive al 30 novembre i reclusi nei 190 istituti penitenziari italiani erano 61.174, quasi 11.000 in più rispetto alla capienza prevista dalla legge le conseguenze, atti di violenza, sommosse, aggressioni e suicidi dietro le sbarre ieri a Poggio Reale Napoli un detenuto di 45 anni ha tentato di uccidersi in cella dove aveva fissato un cappio alle inferriate della finestra del bagno è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria intervenuti appena in tempo e sempre sulla prima di avvenire, vi segnalo um, la continuazione del, dell'inchiesta di Nello Scavo su Bigia: tutti i misteri, i depistaggi e il viaggio in Italia. Molte domande, nessuna risposta ufficiale. A quasi tre mesi dalla rilevazione di avvenire sul caso Bigia, il trafficante libico accolto in Italia nel 2017, nessun esponente politico ha ritenuto di dover um, chiarire apertura eh, diversa anche su eh, Libero eh, che scrive alla faccia della crisi economica in montagna tutto esaurito, strutture ricettive piene per Capodanno, gli alberghi delle feste incassano 13 miliardi il pezzo di Sandro Iacometti che cita i dati snocciolati ieri da Assu Turismo Confesercenti che dice sono il frutto di un, monitor, un monitoraggio condotto sulle principali agenzie di viaggio italiana, italiane. Italia patria del bel vivere, il cibo è la prima fonte di ricchezza corrisponde al 25% del eh, PIL si legge nel catenaccio. Ma torniamo alla stampa eh, dove a pagina 11 viene eh, tracciato quello che nel titolo viene definito uh, l'identikit uh, di coloro uh, che coltivano canapa a casa. Um, identikit tracciato a pochi giorni dalla notizia sulla sentenza della Cassazione uh, che ha um, uh, um, reso uh, possibile uh, la coltivazione uh, do- domestica della uh, cannabis in minime quantità, quindi uh, non destinate allo spaccio. Uh, l'articolo è di Gabriele uh, De Stefani che titola Sono. consumatori che coltivano canapa in casa ma che ragazzini, squattrinati o spacciatori sono ricchi, struiti over 35 e tanti, quasi 100.000 l'esercito di chi a casa, sul balcone o dentro un armadio coltiva una piantina di cannabis per sé e ora può sorridere per la sentenza della Cassazione secondo la quale il reato non c'è più, se la quantità prodotta è modica e gli strumenti utilizzati sono rudimentali, via libera Marco Rossi, docente di economia politica insegna anche economia della casa. Cannabis Caso Unico in Italia, alla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza di Roma. Il popolo di chi coltiva. L- l'ha studiato a fondo un lavoro di ricerca il suo basato sull'incrocio tra centinaia di interviste a frequentatori di fiere di settore e modelli economici applicati alla filiera della can- dei cannabis shop dice eh, Rossi eh, i consumatori e i coltivatori in casa sono in aumento costante da un decennio e stimiamo che siano tra i 50 e i 100 del resto il boom dei negozi moltiplicati per 7 basta a farlo capire ma con le nostre analisi siamo andati oltre abbiamo delineato il profilo del settore. Rossi ricorda che un grammo viene prodotto in casa al costo di 1-3 euro contro i 10 euro di quelli che sono i canali del mercato eh, nero. E, eh, prima di eh, leggervi eh, gli inserti culturali oggi in edicola passiamo a pagina 14 di Repubblica dove ehm, viene raccontato come la guerra eh, dei dazi tra Cina e Stati Uniti si sposta anche al settore dei libri, basta libri americani la nuova sfida di Pechino agli USA cercando dei modi per sferrare una rappresaglia ai dazi in aumento voluti dal presidente Trump la Cina ha preso di mira le aziende americane più importanti, finora ha messo nel mirino auto- automobili, carne, fagioli di soia e anche l'ultimo libro eh, racconto di Bob Woodward il libro che Woodward ha scritto nel 2018 uno delle centinaia di volumi americani bloccati dai responsabili dell'editoria cinese da quando quest'anno la guerra commerciale tra i due paesi si è inasprita. Quindi come risposta ai dazi di Trump, tra i volumi al bando c'è anche quello di Woodward contro la... Um la Casa ehm, eh, Bianca eh, come dicevamo vi segnalo gli inserti culturali eh, di, ehm, del Corriere eh, la lettura dedicata eh, che apre eh, sulle grandi bellezze di Raffaello Sanzio e Beethoven invece il Domenicale del, Corriere, del, del Sole 24 Ore scusate, eh, apre sui saggi di pura saggezza firmanti Samuel eh, Johnson oggi ne in Edicola Corepubblica c'è anche l'Espresso con un pezzo di Fabrizio Gatti dedicato a il movimento dei Fridays for Future e con eh, l'Espresso chiudiamo per per il momento la rassegna, ci sentiamo tra eh, pochi minuti con il filo diretto Buongiorno e bentornati. Eh, Chiusa la rassegna stampa della domenica 29 eh, dicembre, apriamo ora il filo diretto con gli ascoltatori. Prima di sentire le vostre voci vi ricordo che stiamo pubblicando i messaggi anche vocali sul sito di ehm, Radio 3. Cominciamo con le telefonate. Pronto? pronto, Pronto, buongiorno. Chi parla? Da dove?
2: Eh, mi chiamo Giovanni dalla provincia di Agrigento.
1: Buongiorno Giovanni.
2: Eh, eh, intervengo in merito alla nomina della ministra Solima sì. per dire che i 4 di sede, i 9 di sede, sperano che questa ministra non sia una delusione come i, i suoi predecessori. Ricordiamo che allora i 5 Stelle avevano promesso di facilitare i trasferimenti, che oltre tutte sono a costa zero. Invece nel tempo i trasferimenti sono ridotti all'omicidio, tanti addirittura ricorrono allo schienetarsi della 104 per avere questo benedetto e desiderato trasferimento. Mi auguro che, lei non sia una delusione come i suoi predecessori.
1: Grazie Giovanni, grazie Giovanni da il tema appunto è la nomina della nuova ministra della scuola, Lucia Azzolina in quota eh, 5 Stelle Giovanni che chiama da ci racconta ehm, di quelli che sono i trasferimenti, i diffusi trasferimenti soprattutto dal sud al nord dei, eh, dei docenti eh, italiani. Eh, Giovanni si augura appunto che ehm, eh, questi trasferimenti, probabilmente quello che si augura Giovanni è al contrario, cioè passare dal eh, nord a Sud a questo punto eh, vengano eh, facilitati, ricordando che molti docenti utilizzano anche ehm, eh, lo strumento della della cosietta 104 eh, per poter ehm, ritornare ritornare a casa. In realtà eh, uno dei eh, primi provvedimenti di cui si è occupata eh, la neoministra anche come in qualità di sottosegretaria è quello del decreto scuola, quindi con la stabilizzazione di 24.000 precari e invece eh, l'assunzione di 24.000 eh, nuo- nuovi docenti, questo è uno dei problemi atavici della scuola italiana e eh, che riguarda sostanzialmente anche la um, eh, come dire, sovra di insegnanti al eh, sud e invece le cattedre vuote al nord e quindi la necessità eh, che i docenti soprattutto dal sud dove chiama Giovanni vengano eh, trasferiti al eh, Al nord per occupare le cattedre, molte delle quali, eh, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, ehm, rimangono ehm, vuote. Passiamo alla eh, successiva telefonata. Pronto? Eh, Pronto,
3: buongiorno, sono Rosanna da Roma. Buongiorno, chiedo scusa per la voce influenzata. Allora, il mio intervento è un intervento, diciamo, che striscia. Il, purtroppo il, il, il brutto incidente che è accaduto a Roma a Ponte Miglio, ma semplicemente per passare su un altro argomento, per lanciare l'allarme sull'aumento del consumo di droghe e di alcol tra adolescenti. Nel 2018 a Roma i sequestri di droghe sintetiche questa è la fonte del fium- luminale è cresciuto del 154% e il 231% la cocaina il fentanyl che è questa droga sintetica potentissima che provoca l'arresto cardiaco è al ve- alla vetta di questi, di questi sequestri l'MDMA e la molecola diciamo dell'ecstasy sono tutte eh, droghe eh, di cui non c'è verso cui non c'è un programma eh, concorde tra scuole, Ministero della Sanità genitori in grado di informare siamo pieni di pistolotti morali i i ragazzi sono pieni di pistolotti morali sull'uso delle droghe ma non eh, si eh, ha un programma che informi i ragazzi sugli effetti devastanti delle droghe eh, sul loro corpo, dall'arresto cardiaco alla perdita dei freni inibitori eh, alle dipendenze, eh, Roma è diventata, come dice eh, Saviano, una narcocittà. Per cui è una piazza di spaccio pericolosissima, in più i ragazzi hanno il dark web, nessuno parla di questo argomento, i ragazzi non co- comprano anche sulle piazze di San Lorenzo, Torre Maura, eh, Torre Spaccata, quello che vuole, ma c'è il dark web, c'è una, una piazza di spaccio molto più ampia che il web. Grazie mille. Con, no, parlano anche un linguaggio che noi genitori non conosciamo siamo avulsi dal loro mondo
1: grazie mille eh, Rosanna da Roma eh, che parte con il caso dell'incidente in Corso Francia si è parlato anche eh, di droghe nel caso di questo incidente ma ricordiamo che l'aggravante legata alla droga per quanto riguarda l'investitore è ehm, caduta e eh, invece eh, molto interessante eh, fare luce sull'allarme che lancia Rosanna, cioè l'aumento del consumo di droghe, in particolare sintetiche, Rosanna addirittura ci ha citato i dati del Viminale con questo eh, più 154% sulle droghe sintetiche citando anche il ehm, fentanyl Eh, come diceva eh, Rosanna appunto eh, non esistono solo ehm, le droghe le le, le piazze di spaccio ehm, reali ehm, che sono appunto nelle nostre città, Rosanna ne citava alcune romane ma ne potremmo citare innumerevoli in tutte le principali eh, città italiane e non solo eh, ma anche il dark web non solo dark in realtà perché ehm, molte sostanze anche medicine, farmaci possono essere utilizzate benissimo come droghe come gli esperti eh, ci spiegano anche da parte degli adolescenti. Per quanto riguarda appunto cosa, ehm, che cosa si fa cosa fanno le istituzioni per combattere questo aumento nel consumo di droghe soprattutto da parte degli adolescenti è vero che manca un piano nazionale eh, strutturale per quanto riguarda sia la prevenzione sia l'informazione vi segnalo eh, un, contro, un controsenso appunto rispetto a quanto possa essere Importante l'impegno eh, nel, in un piano nazionale eh, antidroga per quanto riguarda gli adolescenti e non solo e cioè il fatto che eh, il fondo previsto proprio per la lotta al consumo di droghe in realtà è stato, mh, è stato in, azzerato e poi è confluito interamente nel fondo sulle politiche sociali quindi andando a spalmarsi su diverse attività sociali e non focalizzandosi eh, soltanto sulla eh, droga quindi sicuramente ehm, è importante Eh, ed è il grido d'allarme che in realtà lanciano da tempo tutte le comunità e i responsabili delle comunità che del recupero di questi ragazzi sempre più giovani si occupano quello di creare un piano strutturale per quanto riguarda la prevenzione visti i numeri sempre in aumento sul consumo di droghe in particolare quelle quelle sintetiche Eh, ora andiamo a leggere i vostri messaggi che eh, continuano ad arrivare Eh, messaggio delle sette 57, ne leggiamo uno buongiorno in riferimento alla recente notizia che i pedoni a Roma attraversano col rosso in Corso Francia nonostante il mortale incidente appena avvenuto, mi chiedo che aspetta l'amministrazione a mettere una passerella sopraelevata, questa è la proposta eh, del nostro ascoltatore riferimento al reportage che oggi è sulla prima del messaggero alle 7.50 Elena dice in tanti anni non ho mai sentito un capo del governo criticare in ogni occasione con sdegno un ministro col quale ha governato in silenzio per un anno e la cosa è veramente fastidiosa dice Elena in riferimento alla conferenza stampa di Conte in effetti Conte fa strano ascoltare Conte che eh, fino a qualche mese fa fino ad agosto con con la crisi di governo ha governato con il ministro eh, Salvini avallando anche quelli che oggi critica cioè i decreti sicurezza e eh, ieri in conferenza stampa ha criticato aspramente quello che era il suo ex alleato eh, di governo Governo alle 7.37 invece eh, c'è chi rimpiange la ministra dell'istruzione Gelmini dopo la nomina della nuova ministra e Mario da Pordenone dice quei giornaloni che oggi criticano la nuova ministra dell'istruzione perché non hanno detto niente quando era stata nominata la Valeri. Quindi qua si citano ex ministri dell'istruzione a riferimento alla nuova eh, ministra eh, che eh, andrà a gestire mh, soltanto la scuola, come abbiamo detto, perché il ministero è stato eh, sdoppiato da una parte la scuola dalla scuola l'istruzione e la ricerca cosa che mh, farà molto fa- ha fatto già molto discutere e farà discutere nei prossimi eh, giorni tornerei alle vostre voci con la prossima telefonata pronto
4: Pronto, buongiorno, buongiorno. mi chiamo Bruno da Fossano
1: buongiorno eh, le-
4: le... Mi riallaccio alla telefonata precedente e anche alla sua risposta eh, perché eh, e a quanto ha eh, decretato la consulta pochi giorni fa una sentenza che ritengo pericolosa rispetto
1: e, alla cannabis dice
4: sì esatto esatto e, ed è, perché è, è ritengo pericolosa e anche decisamente controproducente lei giustamente ha detto che le istituzioni devono eh, fare di tutto per regolarizzare per, per, per combattere no cioè nel senso di evitare il diffondersi della, della droga questa consulta cioè la decisione della consulta va esattamente in senso opposto perché dà l'idea che ciascuno a livello privato direi addirittura familiare perché è facile estendere può prendere delle decisioni che vuole quindi addirittura io ho ipotizzato, allora posso coltivarmi il papavero da oppio posso coltivarmi una piantina o più piantine di coca dicendo che si tratta di un consumo familiare e personale quindi ehm, eh, il, questa decisione eh, va veramente contro eh, quello che il principio che il, la, la libertà eh, non deve essere confusa con la licenza con, con il faccio quello che, che voglio perché sono un uomo libero eh, eh, perché eh, eh, vado anche contro il mio interesse personale eh, quando mi decidesse di de- drogarmi e contro quello della società decidessi che posso comportarmi
3: eh, come, come Grazie voglio. Grazie Bruno.
1: Chiaro, chiaro il suo messaggio è chiaro, eh, Bruno ehm, riferendosi alla telefonata precedente eh, si rifà invece alla mh, sentenza della, eh, della Corte Suprema della, della Cassazione scusate eh, che ehm, riguarda appunto la depenalizzazione eh, della coltivazione domestica della eh, cannabis, in realtà eh, si parla eh, come dire di ehm, droghe differenti nel caso della telefonata eh, di Rosanna parlavamo appunto di droghe sintetiche le cosiddette droghe pesanti eh, invece la eh, Cassazione si, rif- si riferisce alla cannabis quindi quello che dice Bruno ehm, posso coltivare anche eh, l'oppio, la pianta di coca in realtà eh, la risposta è eh, no, in questo caso appunto si parla di coltivazione domestica si parla di modesti eh, quantitativi eh, bisognerà aspettare bisogneranno aspettare ehm, le motivazioni della, di questa sentenza per capire ehm, di che cosa si tratta e quelle modeste ehm, modesti quantitativi di cui parla la Cassazione dovranno appunto poi essere ehm, specificati e, eh, in una eventuale eh, legge di cui il Parlamento a questo punto dovrà ehm, eh, occuparsi eh, per non mantenere quel vuoto legislativo che poi la giustizia con le, sentenne, con le sentenze in questo caso ma come anche in altri casi va a colmare. Però su questo io vi ricordo anche come eh, l'identikit che traccia oggi la stampa di chi sono i consumatori e i produttori se così possiamo dire che coltivano canapa in casa eh, in, per, con, con modesti quantitativi, Marco Rossi che è questo docente della Sapienza di Roma che cita la stampa, che si occupa proprio di economia della cannabis, fa ehm, questa, eh, questo confronto dicendo che il, un grammo che viene prodotto in casa ha un costo di 1-3 euro invece contro i 10 dei canali del mercato nero e questa è una delle domande che si pone in merito appunto a una possibile uh, legalizzazione della, um, della, della cannabis ma anche della produzione domestica di cannabis cioè quella di evitare di andare a, uh, come dire, a mettere, a, ad alimentare il mercato nero che è molto spesso è in mano della criminalità organizzata uh, passiamo ora ad un'altra telefonata, pronto?
0: Buongiorno, mi buongiorno. chiamo Mario e chiamo da Roma buongiorno
1: buongiorno Mario
0: io vorrei commentare una notizia che è passata un po' così, quasi di sfuggita, è la, la possibilità da parte dell'Europa di mettere di nuovo il nostro Paese sotto infrazione per l'affollamento carcerario. Sì. E in ordine diciamo, a questo vorrei fare alcune considerazioni. Noi abbiamo un sistema diciamo, migratorio che è sotto gli occhi di tutti, che produce gli effetti che produce e verosimilmente tutto questo induce queste persone che magari pensavano di da noi per avere un futuro migliore a alle costringe a delinquere e questo ovviamente si va a scontrare con quelle che sono le nostre leggi e quindi queste persone nella maggior parte dei casi eh, vengono poi sanzionate e messe in carcere tant'è che gli immigrati nelle nostre carceri sono la maggioranza e questo già la dice tutta su, sul sistema poi l'Europa, l'Europa non fa nulla, non fa nulla per tutto questo, non li prende, non li vuole e induce questa gente a vivere come può. Allora eh, si crea una dicotomia, che cosa facciamo? Creiamo nuove carceri, facciamo dell'Italia una carceropoli per, per far rispettare le leggi a un, una massa di persone che non trovano collocazione nel nostro paese e poi dal lavoro a alcuni avvocati solerti che fanno ricorso alla Corte di Giustizia europea perché i detenuti non hanno i 9 metri quadri richiesti ma ce ne hanno 6 e che cosa accade? Accade che questi detenuti vengano risarciti con 35 mila euro. Passa un messaggio, un messaggio pericolosissimo.
1: Grazie Mario, grazie. La, la ringrazio per averci eh, portato su, eh, sul tema delle, delle carceri su cui oggi, ehm, come abbiamo eh, raccontato, il rassegna stampa apre eh, l'avvenire, eh, ricordando che cioè, esiste di nuovo questa annosa emergenza sovraffollamento nelle nostre carceri eh, dove ehm, ehm, vivono oggi 61.000 detenuti e siamo già oltre 11.000, eh, a 11.000 oltre la capienza consentita, quindi c'è, come diceva Mario, il rischio di nuove sanzioni dall'Europa. Mario si focalizzava in particolare sulla presenza straniera nelle nostre carceri dicendo che gli stranieri rappresentano la maggioranza dei nostri detenuti, in realtà devo correggere il nostro ascoltatore perché i cittadini non italiani eh, pur essendo eh, soltanto il 9% circa della popolazione libera in Italia, è vero rappresentano il 34% del totale dei detenuti, quindi non sono la maggioranza è una grossa percentuale ma non sono eh, la maggioranza e va ricordato che qualche anno fa erano molti di più cioè il 37% e eh, si, tr- si tratta comunque sempre di una por- proporzione considerevole come, mh, come diceva Mario legata eh, probabilmente a una immigrazione ehm, irregolare che poi trova eh, sicuramente un canale di sfogo all'interno del eh, micro o macro eh, crimine che arruola spesso eh, gli immigrati eh, regolari, mo- irregolari, motivo per il quale, come dicevamo nei giorni scorsi probabilmente uno eh, uno degli strumenti maggiori per garantire sicurezza anche del nostro paese potrebbe essere quello di regolarizzare i canali di ingresso di modo che spesso poi questi cittadini non italiani irregolari anche per sopravvivere possano finire nelle mani della criminalità e spesso appunto a spacciare ricordandoci anche eh, l'argomento delle droghe di cui abbiamo parlato in eh, precedenza Eh, torniamo ai vostri eh, messaggi Luigi alle 8.15 scrive avete notato come tutti i partiti sono assai bravi a fare opposizione a dire cosa si dovrebbe fare molto meno invece quando governano è chiaro che fare opposizione come ricorda Luigi è molto più semplice erano più bravi anche i 5 Stelle a fare opposizione e poi come abbiamo visto una volta arrivati al governo in realtà ehm, scontrandosi con la realtà della politica hanno molto perso anche in, per quanto riguarda il, con, il consenso ehm, elettorale Per questo oggi, come raccontava anche lo stesso Mattioli sulla stampa, forse Salvini converrebbe stare sul fiume a guardare eh, cosa succede nel governo ed eventualmente a guardare la fine di questa legislatura in maniera anticipata. e, se i giovani devono essere distrutti dalle droghe è meglio non far figli è il messaggio estremo delle 8:13 che um, ci arriva uh, invece Paola da Verona scrive la pubblicità Progresso sugli incidenti stradali non dovrebbe limitarsi all'uso delle cinture di sicurezza penso che sarebbe opportuno e necessario farne di più forti e incisivi anche scioccanti sulla velocità sulla distrazione, sul consumo anche moderato di alcol oltre naturalmente alle droghe vere e proprie. Quindi qua Paola ritorna sull'argomento che abbiamo molto trattato, cioè sulla informazione e prevenzione per quanto riguarda sia l'uso di droghe ma anche proprio sull'uso delle automobili come possibili veicoli uh, di um, morte, sia per quanto riguarda appunto la velocità sia per le sostanze che sia alcol o droga che si è assunto alla um, guida. Eh, ogni anno eh, racconta eh, le slavine eh, fanno vittime ma i tifosi degli sci non demordano speriamo che un nuovo anno porti buone notizie senza morti dice Maria Luisa da eh, Verona eh, riferendosi al eh, caso di cronaca che abbiamo raccontato con eh, la eh, slavina in Alto Adige ehm, di cui abbiamo dato conto in rassegna stampa Eh, successivamente passiamo ancora una volta le vostre eh, telefonate pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Gianluca, sono giornalista che chiamano dalla Calabria da, da Cosenza buongiorno. Eh, buongiorno Io volevo fare un messaggio, per un messaggio storico sia a noi calabresi che tutto, insomma, a tutti gli altri ascoltatori perché a proposito dell'operazione Rinascita Scott che è andata, insomma dalla, dalla dita di, di, di Calanzaro volevo ricordare due figure importanti che erano Giannino Rosardo e Beppe Valariotti eh, Giannino Rosardo era eh, assessore al comune di Cetraro, negli anni 80 fu ucciso dai, dai clan del Tirreno Cosentino che merciavano pesce e controllavano l'edilizia e poi Beppe Valariotti era un ragazzo, era un po' il pepito del passato di, di, di Calabria perché fu ucciso anche lui dai clan della Piana di Giulio Tauro e voglio io, io, ricordare che insomma, è vero che il procuratore ha fatto un'operazione molto importante ma abbiamo dovremmo anche un po' avvolgere il naso della nostra memoria e ricordare che calabresi che ponevano un'andante anche, anche negli anni 80, volevo dire soltanto questo buongiorno e buon Natale
1: Grazie Gianluca da Cosenza, buon Natale anche, anche a lei eh, Gianluca ehm, ci eh, riporta al eh, caso e eh, all'inchiesta eh, di cui abbiamo molto parlato mh, anche nei, nei, giorni, nei giorni scorsi, l'inchiesta eh, rinascita Scott che eh, è stata condotta dal procuratore eh, capo di Catanzaro eh, Nicola Gratteri eh, Nicola Gratteri è sempre in prima linea eh, nella lotta all'Andrangheta, soprattutto da capo della DDA eh, di Catanzaro, anche preso di mira eh, da diverse eh, critiche, eh, sia di tipo politico, sia all'interno dello stesso ambiente eh, giudiziario, critiche di cui abbiamo dato conto anche nella rassegna stampa. Eh, Gianluca ci eh, ricordava due figure ehm, storiche per quanto riguarda l'antimafia calabrese, cioè Lo Sardo e Valarioti, che appunto può essere come diceva ehm, il collega Gianluca ehm, paragonato anche a Peppino Impastato ehm, il, ehm, il giornalista eh, siciliano ucciso da eh, Cosa Nostra e ehm, sicuramente esiste eh, come diceva Gianluca eh, un'antimafia che in Calabria ha anche eh, radici storiche che non è soltanto eh, legata alla eh, magistratura ma anche alla società eh, civile che vede appunto impegnati anche, impegnate anche ehm, figure eh, diverse. Antimafia che però dobbiamo ricordare è stata anche al centro di eh, diverse indagini in Calabria eh, per quanto riguarda eh, le spese eh, fatte da diverse associazioni per quanto riguarda poi eh, quelle che sono le iniziative eh, e ehm, le manifestazioni ehm, eh, che vengono fatte eh, nella eh, regione quindi ehm, ehm, ringrazio Gianluca per averci ricordato eh, l'esistenza dell'antimafia anche civile in Calabria ricordando appunto di saper distinguere dalla antimafia e antimafia anche rispetto alle indagini passate che ci sono state su questo um, settore uh, torniamo alle voci dei nostri ascoltatori con un'altra telefonata pronto? pronto? pronto, buongiorno chi parla, da dove buongiorno. chiama?
5: buongiorno, eh, mi chiamo Francesco mi eh, chiamo da, dalla provincia nord di Roma e vorrei fare un intervento, il mio è un invito diciamo, ad avere una giusta scala delle priorità sia quando ai ragazzi si insegnano eh, le cose pericolose eh, sia quando eh, si fanno le leggi per contrastare alcuni comportamenti che si, che, che si ritengono deleteri. Guardi, io mh, ho difficoltà a sintetizzare perché insomma è un, è un po' vasto, ma ci proviamo. Io vorrei, vorrei iniziare. Da una, da, una, da una cosa molto bella che mia figlia ha, in, ha imparato alla lezione di educazione civica, eh, ne è stata entusiasta, una piccola frase mi ha riportata, e dice i divieti inutili minano l'autorità dei divieti necessari. Questa dovrebbe, cioè, andrebbe scritta in tutte le aule dei tribunali, eh, nel Parlamento e tutte le volte che fanno le leggi. E io quindi eh, sintetizzando vorrei ricordare due argomenti. Da una parte eh, si diceva che abbiamo le carceri piene, sì, questo è vero, però abbiamo anche, mh, e questo è anche dovuto al fatto che abbiamo leggi che cominciano, fanno diventare penale cose irrisorie eh, come, come mh, la. Mh, l'assunzione di, stupef- di, di, di piccole quantità di asci, insomma ci stanno inchieste che vanno avanti con arresti o con, con ragazzi magari a piede libero ma processati per anni per, per, poi per la vendita di, che? di 10, 15, 5 euro di, stupef- di, di ascici che se la sono scambiati fra loro ora io sono stato genitore mia figlia è diventata medico, sono contentissimo non credo che si faccia uno spinello è una cosa che spero che non succeda ragazzi ma neanche, neanche si possono mettere in croce per una stupidaggine che tanta gente ha fatto questo, questo, questa, questa, questa cosa così poi rischia di, di diminuire l'attenzione sulle cose veramente pericolose come sono queste droghe di sintesi quelle veramente uccidono i ragazzi perché, quando, perché poi è così no? se, se uno comincia a dire al lupo al lupo e dice questa cosa è terribile la prego ragazzi,
1: di concludere Francesco
5: ecco quindi questo veramente ehm, concentrarsi eh, sia nell'educazione che nella repressione sulle cose veramente eh, importanti evitare di demonizzare tutto di criminalizzare tutto grazie, grazie. Eh, questo, vorrei, questo vorrei invitare perché se no non, non si è efficace grazie
1: mille, grazie Francesco da Roma che ci mh, invitava proprio a fare una sorta di gerarchia delle eh, priorità anche mh, in riferimento a mh, quello di cui si sta molto parlando in questi giorni cioè eh, della, eh, dell'uso eh, di droghe e oggi questo argomento si lega chiaramente al sovraffollamento delle carceri di cui eh, stiamo parlando rispetto a quanto diceva Francesco cioè concentrarsi sulla um, educazione e solo su alcuno, un certo tipo di um, repressioni ricordandoci anche mandando um, a citare uh, quello che, studiava, uh, che studia sua figlia uh, a scuola uh, nella, nelle lezioni di educazione civica uh, vi ricordo i numeri che oggi avvenire appunto proprio per, su questo riporta in merito al sovraffollamento delle uh, carceri, dice sono 5158 le persone detenute per reati minori che devono scontare pene sotto i due anni e potrebbero usufruire di eh, misure alternative eh, ma restano in cella e molti di questi reati minori sono appunto eh, legati spesso alla alla, allo spaccio e alla, eh, al possesso anche di piccoli quantitativi eh, di eh, droga ehm, che come sappiamo eh, come dire, la um Uh, la uh, sentenza della Cassazione ha in un certo senso, um, uh, un certo senso uh, regolamentato uh, anche però uh, in attesa che uh, sia in realtà il Parlamento a gestire meglio la questione droghe la questione uh, cannabis quindi l'invito di Francesco è quello di, ger- di dare una gerarchia a quelli che sono i divieti è, uh, come dire, è un invito importante che uh, cogliamo uh, tornando invece ai messaggi alle 8.46 ancora una volta si parla di droghe dice brava Rossana il nostro ascoltatore invece di trasmettere alla tv i tanti programmi trash piuttosto trasmettere programmi sull'effetto devastante della droga il messaggio è rivolto all'ascoltatrice Rossana che ha chiamato da Roma la nostra seconda telefonata che appunto faceva luce sull'allarme legata all'aumento del consumo di droghe, il nostro ascoltatore dice perché non dedicare qualche programma a, ehm, alla prevenzione, all'informazione sull'effetto devastante delle droghe in effetti è ehm, un invito al quale ci accogliamo, magari mh, riducendo un po' i talk show politici e dedicandosi invece alla prevenzione, all'informazione soprattutto degli adolescenti sull'uso delle droghe alle 8.18 Valerio da Firenze invece dice con un tono anche eh, diciamo sarcastico il mio personale spacciatore di droga è la Coop o in alternativa lunga dove dopo aver comprato una decina di bottiglie di superalcolici mi rilasciano pure la fattura qualcuno dirà se bevi responsabilmente può far bene ma anche se fumo cannabis responsabilmente può far bene e allora di cosa stiamo parlando e qui ancora una volta il paragone tra l'uso libero di alcol e quello che è invece l'uso di cannabis sul quale i nostri ascoltatori ci hanno più volte rimandato nei giorni giorni scorsi paragonando appunto quello che è l'effetto dell'alcol a quello che è l'effetto della della cannabis Eh, 8 e 18 Mauro invece dice la replica di Salvini alle accuse di Conte in tutto condivisibile anche da chi leghista non è se uno è un pericolo non lavori per 14 mesi con lui ma te ne allontani subito esiste ancora il senso del ridicolo qui ancora una volta si rimanda alla conferenza stampa di fine anno di Giuseppe Conte dove ha criticato molto Salvini e appunto Mauro dice in effetti fino a qualche mese fa hai governato con, con lui per 14 mesi come ricorda Mauro e eh, so, mh, avallando anche eh, quelle, che sono, quelle che oggi di più il Premier Conte critica, cioè i provvedimenti in tema di immigrazione, porti chiusi e decreti sicurezza e oggi ehm, ha, nella conferenza stampa di fine anno invece lo eh, critichi, dici se lo, dice Mauro se lo ehm, odi così tanto appunto te ne allontani subito, non ci governi per 14 mesi e questa è la doppiezza. che più volte è stata sottolineata per quanto riguarda il Premier Conte che è stato Presidente del Consiglio del Governo più a destra e oggi è il Presidente del Consiglio del Governo più a sinistra degli ultimi anni Passiamo alle vostre telefonate dopo aver letto i messaggi Pronto?
6: Buongiorno Buongiorno. Mi chiamo Daniela Sono un ex docente universitario in pensione Buongiorno Daniela Da dove chiama? Chiamo dalla Val d'Aosta. Eh, prima di, di vincere il concorso università ho fatto la precaria nella scuola, come tutti, come molti dei miei colleghi. Allora, se si tratta di poltrone io penso che sia un benvenga questa doppia poltrona. Perché le problematiche della formazione in questo paese, che sembra che molti ignorino, sono estremamente diverse. Non può un unico ministro occuparsi con competenza di un comparto di for- formativo che va dai sei anni della scuola elementare ai 25-30-35 coi dottorati e post-dottorati dell'università. E nella mia esperienza abbastanza lunga, perché ho 71 anni, ho visto che in un unico ministero o, ci si, o il ministro si occupava bene dell'università o si occupava bene ma in realtà spesso molto male, ma insomma questa è una mia opinione. Eh, o si occupava di più eh, del comparto formativo. È impossibile tutte e due le cose. Sarà anche uno sdoppiamento di poltrone, eh, le assicuro, ben venga e auguro ai miei colleghi più giovani di operare con competenza in entrambi i settori e che, che ce n'è bisogno perché poi dopo abbiamo ogni, ogni 3x2. Il, il pianisteo sul fatto che eh, dello, della, della formazione in Italia non ci si, non ci si occupa eh, che l- la scuola va malissimo che, e così via invece così magari, magari si spera, ci auguriamo tutti perché le assicuro io ci ho messo il cuore sia nel lavoro nella formazione eh, diciamo di base sia in quello, a maggior ragione ancora nel, nell'università, infatti sono ancora in pista anche se come ricercatore indipendente e e speriamo che magari per una volta tanto questo governo cosiddetto di estrema sinistra riesca a risollevare le le sorti della formazione italiana
1: grazie Daniela, grazie chiarissimo il suo messaggio, Daniela è d'accordo allo sdoppiamento eh, del ministero dell'istruzione tra la scuola e eh, l'università annunciato ieri da Conte, sappiamo che non è la prima volta che questo accade in Italia Eh, se posso dare un parere personale Mm, sono d'accordo con con Daniela, si tratta di eh, problematiche e di ambiti completamente diversi per quanto riguarda la formazione eh, italiana probabilmente eh, accorpare tutto in uno stesso eh, ministero che va dai 6 ai 35 anni poi con il dottorato come ricordava Daniela è eh, fin troppo eh, complesso e rischia poi che appunto il ministro si occupi di una cosa piuttosto che mh, di eh, un'altra la Zolina appunto viene dalla scuola nella scuola ha, ha insegnato e conosce bene ehm, questo mondo invece per quanto riguarda Manfredi appunto come abbiamo letto nelle varie interviste eh, si occuperà molto eh, di eh, ricerca già appunto fatto un programma e eh, fatto una previsione su quanto potrebbero essere i nuovi eh, ricercatori eh, in Italia soprattutto per evitare quella che è la fuga di cervelli soprattutto di ricercatori italiani all'estero dove spesso le competenze che vengono acquisite nelle nostre scuole nelle nostre università poi in realtà vengono Vengono messe a frutto, vengono messe a terra all'estero dove vengono maggiormente valorizzate con una perdita ehm, non solo in termini proprio intellettuali e culturali ma una perdita in eh, termini eh, economici veri e propri. Eh, Passiamo ora a un'altra telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, Buongiorno. sono Mirella dalla provincia di Latina. Io vorrei fare un commento all'intervento di un un ascoltatore precedente in cui parlava della della presenza maggioritaria di extracomunitari nelle carceri. Lei giustamente ha sottolineato che non si tratta di una maggioranza ma comunque è certamente una buona percentuale. Io ricordo facendo un salto indietro di circa una trentina d'anni quando si parlava delle carceri si diceva che nelle carceri la stragrande maggioranza qui veramente la stragrande maggioranza di detenuti appartenevano a classi sociali modeste da un punto di vista economico da un punto di vista culturale e sociale, e, ma non si concludeva che evidentemente queste classi avevano una tendenza quasi lombrosiana a delinquere più delle classi diciamo così elevate, si concludeva che questi, questi poveracci non potevano godere di ehm, Avvocati bravi ehm, e solerti per cui finivano nelle carceri, mentre gli altri delinquenti probabilmente in percentuale più o meno analoga riuscivano a scapolare.
1: grazie, buongiorno Mirella da Latina ci riporta sul caso delle delle carceri eh, ricordandoci eh, come eh, in realtà, eh, cosa che abbiamo già ripetuto citando i dati eh, la popolazione ehm, straniera nelle nostre carceri non sia eh, la maggioranza è comunque una percentuale alta rispetto alla alla presenza della della popolazione straniera in rapporto alla popolazione ma ehm, resta intorno al 34% e comunque in eh, diminuzione eh, rispetto agli anni precedenti, citava alcuni dati, eh, Mirella, eh, che si riferivano al passato, in particolare alla presenza di ehm, di, ehm, eh, di, di persone e detenuti che provenivano dal mezzogiorno nelle nostre carceri e eh, faceva riferimento ad alcune possibili eh, motivazioni che riguardavano ad esempio anche l'impossibilità di eh, avere eh, un legale, un avvocato che come dire, eh, scarcerarli o potesse evitare eh, la carcerazione. Eh, si aggiunge sicuramente tra eh, le motivazioni della presenza eh, maggiore di eh, italiani, di cittadini che provengono dalle regioni del eh, meridione anche ehm, quello che è la presenza eh, soprattutto nelle regioni meridionali della criminalità organizzata e delle eh, mafie eh, sicuramente rispetto alle altre motivazioni che ci ha dato Mirella da eh, Latina. E e invece per quanto riguarda eh, i vostri messaggi, cito alle 8.25 il messaggio di eh, Stefano eh, che ci rimanda un altro argomento, quello del reddito di cittadinanza, ormai è quotidiana la notizia che la Guardia di Finanza scopre persone che percepiscono il reddito senza averne il diritto, persino imprenditori mafiosi, quando finirà questo spreco di denaro pubblico, ovvero di nostri soldi, notizia di ieri appunto uh, quello che um, è stata um, sono, sono state una serie di controlli dei percettori uh, del reddito di cittadinanza, controlli che vengono fatti ex post um, e la ricezione di quello che è il sussidio partito da, uh, maggio, um, scord, da maggio scorso um, uh, il, nostro lettore, il nostro ascoltatore ci parla appunto uh, di uh, imprenditori addirittura mafiosi, di persone che percepiscono con il reddito senza averne eh, diritto eh, questa è una parte di ciò che riguarda eh, il provvedimento ehm, 5 Stelle eh, un'altra parte che, ehm, su cui si è avuta notizia nei giorni scorsi, ehm, vi ricordo è quella eh, che riguarda i posti di lavoro che sono stati creati eh, che sono stati trovati, potremmo dire così, eh, ai percettori del reddito eh, di ehm, cittadinanza sono circa il eh, 3%, ehm, quindi aggiungiamo una ehm, informazione, almeno messaggio di Stefano. Eh, chiudiamo eh, ora il nostro filo eh, diretto e anche la nostra eh, settimana di rassegna stampa insieme. Vi ricordo che da domani prima pagina sarà condotta da Michele Fusco, giornalista del progetto editoriale online Gli Stati Generali e vi ricordo anche che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Buona domenica e buona giornata a tutti. Grazie.